0: Willkommen zu einer neuen Folge von Alles über Sexualität. Alles über Sexualität habe ich mir extra ausgesucht, damit ich auch wirklich über alles reden kann. Und heute habe ich mir jemanden eingeladen, mit dem ich über einen ganz besonderen Bereich sprechen möchte. Da ist er eindeutig der Fachmann. Ich bin nur Laie, aber ich werde ihn löchern und gucken, was er alles für uns äh, parat hat. Und... Mein Gast ist heute Felix. Felix, du bist ja Wirtschaftspsychologe in Ausbildung mit dem Fokus auf positiver Psychologie. Und es gibt da ein ganz ähm, großes Buch, ein dickes Buch. Das habe ich mir, nachdem wir beide uns darüber unterhalten haben, auch gekauft. Und in der Einleitung habe ich erstmal wieder abgebrochen, weil es mir zu so kompliziert war. Und... Ähm, Deswegen hoffe ich mir, dass du mir heute noch mehr auf die Sprünge hilfst. Also, hi Felix.
1: Halli, hallo Anja, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Gerne. Das war jetzt eine mega lange Einladung, bis wir endlich zum Punkt kommen. Also, ähm, wir haben ja neulich, und äh, sind hier ins Gespräch gekommen nochmal und wir, das war dann eins, gab das andere. Und ich sagte, nein, darüber können wir noch nicht reden. Das äh, müssen wir uns doch auch bewahren für die Folge. Und jetzt gerade weiß ich gar nicht mehr, über was wir eigentlich reden wollten.
1: Tja, schwierig. Hm? Wir können, glaube ich, überall anfangen <lacht> und werden alles abgrasen heute.
0: Okay, alles klar. Dann frage ich dich jetzt erstmal, Felix, und damit ich mein, mein Lochenkopf stopfe mit der Einleitung, was genau ist eigentlich positive Psychologie? Hm,
1: tja, das ist eine schöne Frage. Wir können es ganz einfach machen. Während die Psychologie, die klassische Psychologie, sich mehr darauf fokussiert, wie wir Leid lindern können, hat die positive Psychologie den Anspruch, sich die Kehrseite der Medaille anzuschauen und hat eher diesen Kompetenz- und Verbesserungsanspruch auf Seite, was passiert eigentlich, wenn es mir schon gut geht, aber es mir noch besser gehen sollte. Es geht darum, um die Stärken von Stärken, weniger um das Schwächen von Schwächen.
0: Okay, das hast du gerade gesagt, die klassische Seite der Psychologie. Ich habe ja gerade meinen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, da haben wir ja auch drüber gesprochen und habe in dem Zusammenhang so sämtliche Defizitmöglichkeiten der menschlichen Psyche hm. umgegraben von ähm, Entwicklungsstörungen in den psychosexuellen Phasen bis hin zu äh, Erkrankungen wie Schizophrenie und so weiter. Das heißt, die Menschen, die ich in dem Fall vor das Auge bekomme sind Menschen, die ein Problem haben und du mhm. sagst, du möchtest dich stärken, stärken. das heißt in der positiven Psychologie kannst du auch mit Menschen arbeiten, also interessiert auch Menschen, die kein Problem haben, sondern einfach möchten, dass es ihnen noch besser geht.
1: Da so? ist jeder willkommen, ganz genau. Okay. Sowohl jene, die mit Problemen zu kämpfen haben, können davon profitieren, aber eben auch jene, die momentan eigentlich so relativ wunschlos glücklich sind können durch diverse Interventionen äh, tatsächlich auch ihr Lebensglück, ihre Lebenszufriedenheit erhöhen, ihre Resilienzen stärken und... Stopp,
0: wir haben vorhin gesprochen, keine Fremdwörter, also macht es einfach. <lacht> Resilienz ist zwar ein Wort, das zwar im Moment relativ oft in den Medien zu hören ist, aber ich glaube nicht jeder Hörer oder jede Hörerin weiß, was das ist. Also erste, erster Einschub. Was ist Resilienz? Was ist
1: Resilienz? Resilienz, würde ich sagen, ist die emotionale Widerstandsfähigkeit. Heißt, wie ich Rückschläge verkrafte, mhm. beispielsweise. Ähm, wenn ich einen schlechten Tag habe, ich bin gerade, weiß ich nicht, habe die Fahrkarte verloren, habe dementsprechend das Auto genommen und dann habe ich einen Platten bekommen. Wenn ich resilient bin äh, und... Es kommen noch einige andere Faktoren dazu, aber wenn ich resilient bin, dann nehme ich es nicht so übel. Äh, da kann ich drüber lachen.
0: Okay, das heißt, wenn ich in einer Beziehung bin und mein Partner bringt mich zur Weißglut mit etwas, was er immer wieder tut, mhm. dann würde ich, wenn ich nicht resilient bin,
1: ausflippen, durch, durch die Decke gehen, ganz genau,
0: rumschreien, Teller werfen und wenn ich resilient bin, würde ich mit einem Lächeln... Ja. Ihm begegnen oder... Da würden wir jetzt die Resilienz <lacht> als
1: Allgemeinheilmittel <lacht> da kommen sicherlich viele Faktoren zusammen, aber in der Tat wenn ich resilienter bin, wenn ich eine höhere, ja, eine höhere Belastungsgrenze habe emotionaler Natur dann werde ich sicherlich ein wenig länger brauchen, damit ich zur Weißgut komme und vielleicht sogar die eine oder andere Lösungsidee haben um vielleicht gar nicht erst zu Weißglut kommen zu müssen.
0: Okay, das heißt, da kommen wir nämlich auch schon zum Thema. Es geht ja hier äh, um Sexualität, um Liebe, Partnerschaft im weitesten Sinne und nicht um Wirtschaftspsychologie. Deswegen bist du hier, um uns zu erzählen, mir und dir, Hörer, Hörerinnen was äh, positive Psychologie für dich bedeuten könnte, für deine Beziehung und vielleicht auch für dein Sexleben.
1: Oha, ein ja, spannendes oha. Thema. Die Büchse <lacht> der Pandora wurde geöffnet. <lacht> Wollen wir erstmal in Richtung Beziehung gehen. Also eine der Faktoren, die auch in dem Buch sind, die du, das du eben angesprochen hast, ähm, ist zum Beispiel die Art und Weise, wie Erfolge gefeiert werden. Häufig wird ein Fokus auf das richtige Streiten gelegt, auch in Paartherapien. Ah, wie streiten sie denn? Hm, tja, müssen wir wohl eine bessere Streitkultur bei ihnen in der Familie etablieren. Das ist, finde ich, berechtigt, weil viele Menschen, gerade eben jene, die eher weniger Resilienz haben, die kommen häufiger zu Weißblut und dann kommt da auch ein großer Zwist raus, teilweise. Allerdings würde ich nicht mich unbedingt auf die negativen Faktoren konzentrieren, sondern insbesondere auf die positiven. Wir werden zum Beispiel gemeinsam Erfolge gefeiert.
0: Hm, also da muss ich auch schon einhaken. Du hast natürlich recht. Es stimmt. Man redet immer darüber. Ich habe auch schon Artikel geschrieben, wie man richtig streitet, dass man eben nicht sagt: „Immer machst du alles falsch“ oder Andrea wirklich keine Chance hat, irgendwas zu machen, weil das also einfach ein Totschlagargument ist. Ja. Und dann müssen wir lernen zu sagen, du hast das hier gerade nicht so gut gemacht, mhm. um zu, ze zu zeigen, es ist nicht allgemein, sondern nur auf einen bestimmten Teil. Aber das, du hast völlig recht, ich habe auch noch nie darüber nachgedacht, dass Paare lernen könnten, Erfolge richtig zu feiern. Das stimmt, das ist genau, wie wir es eben gesagt haben. Es geht immer um die... Defizite, aber es geht nicht um das, was auf der anderen Seite passiert.
1: Richtig. Und wenn ich wunderbar darin bin, Probleme anzugehen, wenn ich mich richtig auskenne, wie es ist, mit meinem Partner zu streiten, dann werde ich auch häufiger mit ihm streiten, weil ich möchte gerne Erfolge feiern. Und wenn ich darin <lacht> ausgebildet wurde, Erfolge zu feiern, indem ich Probleme löse, dann hole ich mir mehr Probleme ans Land. Ist doch eine ganz simple Logik, oder nicht?
0: Da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken, <lacht> ob das tatsächlich so ist. Ich meine, streiten kann man ja auch, wenn man keine, wenn man nicht weiß, wie man es richtig macht, einfach nur, um sich aufzureiben hm. und vielleicht einfach nur immer wieder Dampf abzulassen, was ja am Ende zu nichts führt. Wenn ich aber wirklich weiß, wie ich mich streite, dann könnte ich das natürlich, ja, du hast recht, vielleicht immer wieder anwenden, weil ich ja weiß, wie es richtig geht. Und was machen wir dann mit denen, wenn wir die Erfolge richtig feiern? Dann haben wir auch was gelernt, oder? Ist es das, worauf du hinaus willst? Wir lernen dann... Erfolge zu feiern, wie es richtig geht. Und dann machen wir es viel mehr. Richtig. Was wiederum den Eindruck erweckt in uns, dass das Leben viel besser ist, als es vorher war.
1: Fantastisch, oder?
0: Oh, ich hab's verstanden.
1: <lacht> da gibt es ein schönes Modell. Da geht es um aktiv-konstruktive Kommunikation. Aktiv und konstruktiv, anstatt passiv und destruktiv. Ich habe ein schönes Beispiel mitgebracht. Okay. Szenario. Der Gatte kommt von der Arbeit und berichtet seiner Gattin voller Freude, ich wurde befördert, ich krieg mehr Geld, alles ist schön. Jetzt kann sie auf vier verschiedene Art und Weise reagieren. Was gibt es zum Abendessen? Fragt sie.
0: Also ihn ignorieren?
1: Ihn ignorieren, passiv, mhm. destruktiv. Mhm. Ihm nicht zu hören und sagen, äh, ja, Thema Wechsel äh, interessiert mich nicht. Ne? Sie zeigt nonverbal wenig oder keinen Kontakt und sie wendet sich von ihm ab. Mhm. Ja, dein Thema ist dein Thema, mich interessiert das nicht und ich wende das Thema sogar aktiv ab.
0: Womit seine Stimmung auch direkt in den Keller sagt, weil er sich eben nicht verstanden fühlt, nicht, ja, ich habe was Tolles mitgebracht, sondern, ja, interessiert mich nicht. Das heißt, die, ja, die Stimmung geht... Runter.
1: Total in den Keller. Mhm. Kann ich auch absolut. Und er auch.
0: Sehen. Geht dann auch vielleicht in den Keller zu seiner Modelleisenbahn. Ja. Ich glaube, jemanden wird <lacht> als Gatten bezeichnet. Ich habe so vor Augen gerade.
1: <lacht> den hatte ich auch gedacht. Ja, tatsächlich. Das ist sehr destruktiv. Seine Freude über seine Beförderung wird keim erstickt oder ist schon aufgekeimt <lacht> in ihm. Wurde aber wieder zurückgedrückt. Und seine Frau zeigt ihm, hey, für dich gibt es hier keinen Blumenstrauß zu gewinnen.
0: Okay. eine zweite Möglichkeit? Zweite
1: Möglichkeit wäre zum Beispiel... Passiv, konstruktiv. Das sind gute Nachrichten, das hast du wirklich verdient. Klingt der erstmal schön, aber was soll der Gatte jetzt darauf antworten? Ja, stimmt, äh, klingt schön, ja, mh, okay. <lacht> da gibt es wenig Möglichkeiten, das Gespräch zum Laufen zu bringen. Hey, ich wurde befördert, ja, schön.
0: Hm, ja, okay, jetzt, ja, jetzt verstehe ich es auch. Okay, mh, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber es aber ist auf jeden Fall schon eine andere Art, aber es der geht Gattel immer auch noch nicht wirklich weiter. Ja. Auf der anderen ah. Seite,
1: ja, aktiv, gibt es den aktiv-destruktiven Stil, das hört sich so an, als müsstest du viele neue Verantwortung übernehmen. Wirst du jetzt abends noch seltener nach Hause kommen?
0: Oh nein, das heißt, sie hat es angenommen, sie redet mit ihm darüber, sie hat es gehört, aber sie macht es gleich runter Richtig. und sieht nur die negativen Seiten. Das heißt, er hat immer noch keine Chance, äh, Dich darüber wirklich mit ihr zu freuen und es geht schon wieder ab im Keller. Richtig, ein Gespräch okay. ist
1: möglich, aber kein schönes. Ja, es wird Sorgen geäußert, warum sollte er jemals noch mit einem solchen Erfolg zu seiner Frau kommen? Ich habe nur schlechte Laune danach, kann ich gut nachvollziehen. Aber wir wollen uns auf den aktiven und konstruktiven Stil ja, fokussieren. Da geht es eben darum, diesen Erfolg mit aufzunehmen, eine Verbindung zu bauen und dem Gegenüber, der diesen Erfolg gerade erzielt hat, auch die Möglichkeit zu geben, darüber noch mehr Freude zu generieren. Zum Beispiel, hey, ich wurde befördert. Boah, fantastisch. Wie hast du das geschafft? Erzähl mir jede Genauigkeit, jedes Detail. Wann ist das passiert? Wann hast du die Nachricht bekommen? Was bedeutet das jetzt für dich? Gibt es noch andere Dinge, für die ich mich dadurch freuen kann, für dich? bla mhm. Das sind Fragen, natürlich ein Schwall von Fragen. Aber... Das ist doch, ist doch auch, wozu eine solche Beziehung vielleicht auch da ist, um positive Gefühle nicht nur zu generieren, sondern auch zu verstärken.
0: Okay, ja, diese, die Situation, so wie du sie jetzt beschrieben hast, ist tatsächlich völlig anders. Da kommt er nach Hause, er hat die Nachricht, sie nimmt es an, hört ihm zu und bestärkt ihn auch noch darin. Und das ist das, was du als dann als auch als Erfolg feiern.
1: Absolut. Mhm. Da macht es doch richtig Spaß, Erfolge selbst zu generieren, befördert zu werden, sich anzustrengen, mit dem Blumenstrauß nach Hause zu kommen. Hey, fantastisch, wo hast du den gekauft? Nicht nur, oh danke, sieht schön aus. Oder warum hast du das Geld jetzt schon wieder ausgegeben? Sondern, boah, super, was sind denn das? Gibt es da eine Geschichte hinter? Hast du das, hast du das einen, einen bestimmten Zweck? Nein, hat es nicht. Boah, Superheld. Held. <lacht>
0: Ja, ich, also es hört sich ähm, auf jeden Fall schlüssig an. Jetzt hatten wir vorhin schon mal ähm, ganz kurz John Gottman angesprochen. Das ist ähm, ein amerikanischer Psychologe und Mathematiker, der seit ganz vielen Jahren, also Jahrzehnten mit Paaren arbeitet. Und ähm, zum Beispiel sagt, dass, wenn wir jetzt mal auf ähm, meinen Fachbereich Sexualität zurückkommen, dass wenn wir Sex in einer Beziehung haben wollen, wir aber auch... Ähm, insgesamt glücklich sein müssen. Und das erreichen wir nicht über sexuelle Handlungen, sondern über sowas, was du gerade gesagt hast. Also mit dieser positiven Psychologie, mit dem Bestärken, dem, wie heißt der vierte Fall? Positiv, Aktiv, konstruktiv. Aktiv, konstruktiven, also eben das Beispiel mit dem Blumen. Aber wenn wir jetzt mal gucken, Beispiel, was haben wir noch? Wo können wir das nochmal ein bisschen mehr auf Erotik beziehen? Er kommt nach Hause und er hat eine Erektion. Nee, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu umsammelt. Ne? <lacht> Das also ist sehr mit, direkt, ja. Aber, um aber dann könnte dann er hat Lust und dann könnte sie halt im ersten Fall sagen, ähm, ich habe übrigens ähm, das Essen ist fertig. Kannst du dich hinstellen? Kannst du schon mal was essen? Dann steht er da mit seiner Erektion <lacht> und wird einfach stehen gelassen. Das macht jetzt nicht viel Lust auf nochmal.
1: Nicht unbedingt. Was das wäre kann ich was wäre
0: die zweite Variante? Da hatten wir wir hatten als zweites Kon nee, destruktiv. Wie war das noch?
1: Also wir sind das ganze Spektrum vom destruktiv-Passiven über das okay. konstruktiv-Passive. Was wäre jetzt das konstruktiv-Passive? Das konstruktiv-Passive... Ah, oh, lass mich überlegen. Ja.
0: Also er kommt mit der, e mit der Erektion, mit seiner Lust auf sie.
1: Richtig, das wäre eher so... Na? Wir sind im Passiven, also wir reagieren nicht wirklich auf das Thema, nehmen aber so die Stimmung mit mhm. äh, sagen also im Sinne von äh, sagen etwas im Sinne von das ist ja schön das ehrt mich sehr
0: <lacht> und dann dreht sie sich um und geht auch wieder weg ja richtig und er hat immer noch seine Erektion und kommt nicht kein Stückchen weiter mit
1: seiner <lacht> Lust und seiner Liebe im wahrsten Sinne okay ganz Teil, genau
0: Punkt 3 war
1: das war der aktiv destruktive Stil äh, Mensch jetzt kommst du mit der Erektion nach Haus äh, ist, bist du der ollen Nachbarin schon wieder begegnet?
0: Oh nein, ja stimmt. Oder, ja. Ah, oder hast du wieder irgendwelche blöden Gedanken gehabt? Oder ach, du willst ja wieder nur einen Pornofilm gucken? Oder irgendwie sowas. Also sie, so ein Schlimmer. Okay, alles klar. Sie reagiert darauf, sie sieht das, aber sie macht es runter. Richtig. Okay, und dann kommen wir jetzt zum vierten Punkt. Was, was sie machen sollte, wenn er nee nicht machen sollte, das kommt natürlich auch noch ganz darauf an, in welcher Beziehung die beiden sich zueinander befinden und so weiter. Das kann ja auch tatsächlich nervig sein, wenn, wenn er so kommt. Und, aber wir gehen mal davon aus, dass wir jetzt hier in einer Partnerschaft sind, die das mit der positiven Psychologie drauf haben. Mhm. Dann kommt er also rein, voller Lust ja. und strotzt mit seiner Erektion <lacht> und, und sie sagt dann... Wow, wunderbar. Weißt du was? Ich habe schon den ganzen Tag auf dich gewartet. Ich glaube, damit sollten wir jetzt direkt was anfangen. Los, lass uns ins Schlafzimmer gehen oder lass es uns, uns direkt hier auf dem Flur treiben.
1: Ich könnte es nicht besser sagen. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, richtig. ich kriege es doch hin, jedes Thema auf mein Gebiet zu beziehen.
1: Fantastisch, übertragen. Du brauchst es nicht mehr zu lernen, das ist schon verändert.
0: Okay, alles klar. <lacht> ja, nicht schlecht.
1: <lacht> Richtig. Ja, Gottman hat noch etwas ganz anderes in Beziehungen eingebracht. Also
0: Gottman ist ein sehr schlauer Mann. John Gottman ne, schreibt sich wie Gottman. Wenn ihr da mal irgendwas zu... Entschuldigung, wenn ich dich abgewürgt habe, aber das wollte ich nochmal kurz einwerfen. Wenn ihr da mal was von ihm lest oder guckt, das sind wirklich ganz spannende Sachen, die er so rausgefunden hat und mit denen er gerade auch im Bereich Beziehung und auch Sexualität wahnbrechende Veränderungen hervorrufen kann, wenn ihr es liest oder von uns hört.
1: Sehr empfehlenswert. Gottman hat die sogenannte Gottman-Konstante in die Wissenschaft gebracht. Relativ umstritten, aber empirisch teilweise sehr stark belegbar tatsächlich. Diese Gottman-Konstante beträgt ungefähr fünf, und was besagt sie? Das ist jetzt die große Frage, die es zu beantworten gilt. Ungefähr fünf positive Emotionen oder positive Worte, positiv besetzte äh, äh, Aussagen sollen auf eine negative Beset oder eine negativ besetzte Aussage folgen, äh, um eine stabile Beziehung, sage ich mal, zu haben.
0: Okay, wenn wir jetzt eine Beziehung hätten, dann mhm. würde ich zu dir sagen... Oh Felix, du hast ja schon wieder nicht äh, dein Bett sauber gemacht. Ich sehe gerade auf dem. Das ist so lustig, weil da drüben dieser Mann, Gianna, war neulich schon so abgelenkt von seinem Gitarrenspielen. <lacht> Diesmal bin ich abgelenkt, weil der gerade seine ganze Bettwäsche über den Balkon hängt. Und ja, deswegen fiel mir das gerade ein. Also ich würde dann sagen, Felix, du hast schon wieder die Bettwäsche auf dem Balkon vergessen. Jetzt hat es geregnet und mein Gott, schaffst du das denn eigentlich nie? So.
1: Sehr negativ. Da rollen wir die Tränen.
0: Da rollen dir die Tränen, genau. Und dann müsste ich fünf wirklich richtig nette Sachen sagen, damit du das wieder ich, damit ich das wieder ausbügel und es dir wieder besser geht und unserer Beziehung auch, oder?
1: So ungefähr, ja. Ungefähr? Äh, also es ist jetzt kein psychologischer Trick, dass ich einmal so richtig tierisch ausrutsche und dann einfach fünfmal schnell was Nettes sage. <lacht> so funktioniert es natürlich nicht. Aber gut, dass du das nochmal sagst, du, <lacht> du das sofort, das sofort umgesetzt. Wäre schön, oder? <lacht> <lacht> äh, nein. Aber im Durchschnitt, wenn man, äh, wenn man Partner in ihrem Leben verfolgt, ja, es gibt sowas, das nennt sich Shadowing, in Unternehmen wird das gemacht. Shallowing, Shadowing, die Schatten. Ja, man ist tatsächlich Schatten. Man geht äh, mit der zu beschattenden Person mit in die Meetings <lacht> und zählt tatsächlich die positiven und negativen Aussagen, wenn man jetzt auf diese Godman-Konstante zurückgreift. Okay. Heißt ein bisschen anders, Losada-Rate im Business-Kontext, aber darauf wollen wir jetzt nicht hinaus. Also genau. diese Godman-Konstante beträgt die 5 und im Durchschnitt sollte in einer Beziehung mehr als 5 mal so viele positiv belegte Aussagen äh, vorhanden sein wie negativ. Okay. Und äh, häufig sieht man in Beziehungen eben, dass das gar nicht der Fall ist. Häufig sieht man, dass es vielleicht eine Rate von 1 gibt, 1 zu 1, eine positive, eine negative. Das muss auch nicht unbedingt bezüglich des Partners sein, sondern es kann auch in stark klagenden Beziehungen, äh, kann das auch der Fall sein, dass so viel geklagt wird, oh, es ist alles so schrecklich, oh, und ja, und wir armen Menschen, und na ne, es ist ja alles so, und Gott verderben, schrecklich.
0: Und ich bin schon wieder zu dick geworden, bin oh, Kilo ja. auf der Waage und dachte, es ist schrecklich, und ach je, die Butter wird auch immer teurer jede Woche. Oh ja.
1: Ja, er frag mich mal über die Arbeit, Gott <lacht> bewahre. Fängt der andere dann an?
0: Oh, warte mal, das kommt ja, da kommen mir ja gerade so Gefühle. Oh, <lacht> <lacht> hab ich heute schon erlebt. <lacht> oh Gott.
1: Das ist ganz schrecklich. Oh, da kommt man nach Hause und dann richtig wieder schön in dem Bad von negativen Emotionen zu baden, das ist gruselig. Mhm. Das ist nicht schön. Das ist kein schöner Grund, nach Hause zu kommen. Okay,
0: aber wie kommt man denn da raus? Da also die Frage wir ist raus. ja, sind, ja sind, sind Menschen einfach so? Sind Nein. sie einfach so leidend? Und Oder haben wir, gibt es eine Möglichkeit, diesen Prozess umzukehren?
1: Absolut. Für mich, es klingt immer ganz schrecklich, aber für mich funktioniert es tatsächlich ganz gut. Diese Aussage bitte nicht ernst nehmen. Diese Aussage, versuch es einfach. Ja, das ist ja so ziemlich das Schrecklichste, was man sagen kann, wenn jemand ne, sich verändern möchte, ja mach doch einfach anders. Aber bei mir persönlich funktioniert das ganz gut. Ähm, ich passe auch in, mein, in meinen normalen Beziehungen, sag ich mal. also nicht in, in, in romantischen Beziehungen, sondern auch in freundschaftlichen Beziehungen, äh, ein bisschen auf oder ich habe ein Ohr dafür, das liegt in meinem Naturellen jetzt mittlerweile einfach, äh, dass ich nicht zu viel Negatives oder nicht zu viele Dinge negativ frame, nicht in einem zu negativen Licht stehen lasse. Ähm, wenn ich unzufrieden bin, ähm, mal eine ganz simple Sache, dann sage ich halt, ich freue mich, wenn sich das verändert. Das hat ja, schon, hat ja auch schon einen anderen Touch, ein anderes Gefühl, wenn ich sage, mhm. Mensch, oh, ich freue mich, weiß nicht, wieder zu Hause sein. Ich war jetzt zwei Monate in China, war teilweise ganz fantastisch, war teilweise ganz schrecklich. Aber ich habe nie gesagt, oh, ey, ich finde das Essen hier total schrecklich. Es gibt hier gar keinen Reis, weil ich ein Nordschüler war. <lacht> Sondern ich habe gesagt, hey, ich freue mich, wenn ich wieder zu Hause bin. Dann kann ich wieder meinen Basmati-Reis schlürfen. Fantastisch, das ist doch was. Und äh, ich glaube, das kann man in vielerlei Hinsicht äh, so machen. Ähm, man braucht gar nicht so viel zu klagen. Man kann sich auch auf die schönen Seiten, die es vielleicht dann auch erst in der Zukunft, aber vielleicht dann auch ganz sicher... Geben wird, hm. auf die kann man sich fokussieren.
0: Wobei ich gerade denke, in Beziehungen ist es ja manchmal ja. auch so, dass der eine Partner rumjammert, um den anderen dazu zu bringen, was Nettes zu sagen oder irgendwas zu machen oder einfach auch äh, Aufmerksamkeit zu erringen. Ne? Mhm. Ich meine, das kennen das alle, ähm, oder das kenne ich alle, aber es ist, gibt ja diese Geschichte, dass äh, Kinder oder wenn mhm. ich jetzt mal an meinen Hund denke, ja, die, dann ist eine schlechte ähm, also ist Gemecker auch eine Form von Aufmerksamkeit und mhm. ist besser als gar keine Aufmerksamkeit. Also mein Hund legt sich mitten mitten in den Weg und dann bin ich zwar genervt und schub sie da weg, aber dadurch bekommt er Aufmerksamkeit. Und dann könnte es ja auch sein, dass mal was abfällt, irgendwie so ein, so ein bisschen streicheln oder irgendwie so.
1: Probleme als Lösung. Das ist ah. ein Klassiker. Ach das gibt ja nicht. Ach was. Ach was, immer bei Lorio zu bleiben. Oh.
0: Ich bin ein großer Lorio fan Ah,
1: das hat eine Hausfrau im ein Gefühl mit dem Ei.
0: Oh ja, das Ei ist auch, das Ei ist auch ganz wunderbar. Diese, ich meine ja, das ist eine projektive Identifizierung, ein Verdrängungsmechanismus. Also sie hat schlechte Laune, will das aber nicht zugeben und kommt dann bei ihm und sagt, ach nee, das ist die andere Geschichte, das ist nicht das Ei, das ist das mit dem, du hast doch was. Du hast doch was. Weil sie was hat, aber mhm. nicht er. Und dann, Bohrt sie so lange, bis er irgendwann, nicht, bin ich genervt. Oder ja, jetzt doch, und dann, siehst du, <lacht> habe ich doch, doch gesagt, du hast was. <lacht>
1: <lacht> ja, das erinnert mich schön ans, ans Frühstückseil, wo wir jetzt gerade darüber sprachen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, hast du mal was von Schulz von Thun gehört? Natürlich. Natürlich.
0: Entschuldigung, ja. ich habe. Ich habe auch sind, Psychologie studiert. Wir
1: sind hier in Hamburg vor allem. <lacht> ich möchte unsere Zuhörer gar nicht mit Schulz von Thun quälen und den vier Ohren und vier Schnäbeln. Ähm, das ist ein absolutes Standardmodell. Das geht ganz schnell gesagt. Ich mache es mhm, jetzt trotzdem. Mach's, äh, genau, äh, aber machst es mach's einfach. Ich mache sehr einfach. Äh, es gibt vier Seiten, äh, vier Ohren, sage ich mal, mit der man jede Nachricht hören kann. Zum Beispiel: Das Ei ist hart, ja, wie die Gattin zum. Gattin dann sagt. Das Ei ist hart. Ähm, andersrum, glaube ich, von der Gattin. Der Gatte, der sagt, Gattin, ne? der Gatte oh. sagt
0: es zur Gattin, weil sie hat das Ei falsch gekocht hat. Genau,
1: Bertha, das Ei ist hart. Und dann kann sie, was, lass
0: mich überlegen, sie kann dann sagen, das als, als ähm, Aufforderung, also als nehmen und das ist eine Beschwerde. Richtig. Das Ei ist hart.
1: Welcher Ebene wäre das?
0: Äh, <lacht> <lacht> ich
1: überlege auch gerade. <lacht> <lacht> es gibt die Sachebene, die Appellebene, die Beziehungsebene und die Selbstkundgabe. Ach, dann
0: war das die Appellebene. Genau, das wäre mach ja das so. Mach das nächste Mal besser. Mach es
1: das nächste Mal besser, ganz genau. Auf der anderen okay. Seite gäbe es die Beziehungsebene. Hast du eine Idee, wie die klingen könnte?
0: Oh nein, jetzt sitze ich eine... Warte. Das Eis hart. Du weißt doch, dass ich mein Ei viel lieber weich mag. Also hast du mir denn gar nicht zugehört in den letzten Jahren?
1: Richtig, schöne Idee, finde ich, ist absolut passend, ja, ähm, ich sehe es ein bisschen positiver, <lacht> du bist meine Gattin, du möchtest, dass ich mein Frühstücksei in der besten Konsistenz habe und oh dementsprechend gebe ich willst, Feedback.
0: Ja, du machst ja auch die positive Psychologie und ich komme gerade aus der negativen Psychologie.
1: <lacht> Oh mein Gott, ich muss wirklich
0: an ihr arbeiten.
1: <lacht> Aber siehst du, das ist schön, dass wir jetzt gerade dieses Beispiel haben. Weil obwohl wir es von derselben Seite gehört haben, haben wir dann doch trotzdem zwei komplett unterschiedliche Botschaften darin mm. identifiziert.
0: Ja, so schnell geht das.
1: Ja. Dieses Modell wird in jedem Soziologie-Psychologie-Studium, in jeder Ausbildung eigentlich in diesem Bereich gelehrt. Und trotz dessen, dass wir dieses Modell wissen und auch von der Licht haben, naja, das, uns Mann, das
0: haben wir ja auch gar nicht alle okay. und ich habe es übrigens stimmt. auch schon lange vergessen. Ich bin ja sowieso so erschrocken gewesen, dass ich viele Sachen, die ich jetzt lernen musste in meinen Unibüchern, die ich noch habe, in diesen Psychologiebüchern, wirklich mit einem Textmarker angemalt habe <lacht> und ich mich da kaum noch dran erinnerte. ja, nee, ja so was ist ich, das, eben. das stimmt, hm.
1: aber was ich sagen was ich möchte ist, obwohl dieses Modell vielleicht bekannt sein könnte, in diesem Fall hat es uns überhaupt nicht geholfen. Ja. Ja? ja. Und das ist halt das Schwierige an der Kommunikation, denn selbst wenn wir die Modelle kennen sollten, hilft uns nicht immer.
0: Das ist so wie man sieht den Wald Bäumen nicht. Und nur weil ich mich im Bereich Sexualität äh, beruflich bewege, heißt das nicht, dass bei mir alles äh, immer bestens läuft. Kann es auch gar nicht. Weil es ja mein eigenes ist und in meinem eigenen ist es einfach immer alles anders. <lacht> Mir ist noch eine andere Geschichte okay. eingefallen, die ich mal ganz, ganz spannend fand. Da geht es um mein Ehepaar, die seit 20 Jahren immer die Brötchen teilen. Er bekommt den unteren Teil und sie bekommt den oberen Teil, weil sie denkt, dass er den unteren lieber mag und er denkt, sie mag den oberen lieber. Das und ist so
1: witzig, dass du das sagst. In meiner Familie war das genauso. <lacht> <lacht> Tatsächlich.
0: Ja, und aber diese Geschichte, ist das dann auch so ausgegangen, dass sie dann irgendwann darüber geredet haben? und äh, Dann hat haben sie
1: erkannt, hey, ich mag eigentlich die Oberhälfte total gerne und ich möchte dir einfach einen Gefallen tun. Und die andere Seite hat gesagt... Du hast mir das immer so freundlich angeboten. Ich wollte jetzt echt dir nicht gegen den Kopf stoßen. Genau, und eigentlich
0: hätte ich lieber die untere Hälfte gehabt. Genau, oder so, so es sind ne? Jahre ja. und
1: Jahre vergangen. Ja. In einer glücklichen Beziehung <lacht> mit zwei komplett unterschiedlich und falsch ernährten <lacht> <lacht> bezüglich der Brothälfte. Ja, schwierig. Man kann einfach mal drüber reden, würde ich sagen. Aber manchmal ist das Reden gar nicht so einfach.
0: Genau, das ist nicht einfach. Und man weiß ja dann auch nicht, wie es hinterher ausgeht und möchte das dann nicht sagen. In der Sexualität wäre das dann wieder so, dass der eine immer etwas macht, was der andere von dem er denkt oder sie denkt, dass er oder sie, das, jetzt fängt das mit der Sprache wieder an, schwierig zu werden, dass er oder sie etwas macht, von dem er oder sie denkt, dass der andere, die andere das ähm, eigentlich gerne so hätte. Und ähm, der, der andere die andere reagiert dann darauf, weil sie dann denkt, dass er das aber gerne so mag. Und am Ende vergeben sie sich beide ganz viel, weil sie eben nicht darüber reden. Sie meinen es nett, aber es kommt nicht, also es ist eigentlich blöd. <lacht> wow, das war kompliziert. <lacht> <lacht> aber,
1: ja, am Ende ist doof, wenn nicht drüber gesprochen wird. Mhm. Ähm, es ist aber teilweise echt schwierig. Und viele, da können wir auch wieder diese vier Seiten als Beispiel nehmen. Viele hören dann einen Vorschlag auch auf einem echt falschen Ohr. Was, du denkst mit mir kannst du sowas machen? Ja. Mhm. Das kann sicherlich schon zu viel Zwist führen. Und da geht dann jeder auch in gewisser Weise ein Risiko ein. Vor allem, was auch die Selbstgrundgabe-Ebene angeht. Ich bin jemand, der gern sowas mal versuchen würde. Das kann man schon in den falschen Herz bekommen.
0: Wie wäre das denn aus deiner Warte jetzt? Nehmen wir mal an, wir haben ein Paar und sie möchte gerne, dass er etwas anders macht. Er soll sie etwas fester anfassen, so sie besser stimulieren und sie sagt ihm, wie soll sie das machen? Wenn sie sagt, mach bitte etwas fester, dann könnte er das ja wieder auffassen als ich mache es falsch. <lacht>
1: ja, das ist ein Klassiker. Feedback in der, in der Beziehung als, wow, das war schon ein Schwelbrand und jetzt kann ich es nicht mehr zurückhalten, jetzt muss ich es mal an den Tag bringen. Ja. Äh, finde ich eine ganz schreckliche Sache tatsächlich. Ich, ich sehe es auch immer wieder in meinem Bekanntenkreis, äh, dass dann so etwas ja, falsch aufgefasst wird und dadurch auch Ängste geschürt werden, um eben nicht mit, miteinander zu reden. Äh, wenn dieses Paar voneinander weiß, dass, oder beide, dass beide Angst haben, ja? wenn beide Angst haben, äh, über solche Themen zu sprechen, würde ich es vielleicht nicht... Äh, ähm, im, gerade im Feuer ja, erzählen, äh, sondern gegebenenfalls mal einen geschützten Raum aufbauen. Du meinst, einen geschützten Kommunikationsraum. Ja, Nicht beim Akt Genau, ich wollte, <lacht> Feuer. Also, du meinst nicht gerade im das Augenblick der Leidenschaft richtig. im Bett,
0: sie, er kommt hoch unter der Bettdecke rausgekrabbelt und die sagt: Mach mal fester. Ja, sondern, mach mal fester und
1: guckt ihn <lacht> komisch an und sagt: so, Hey, äh, was war das denn jetzt? <lacht>
0: Das Nein. heißt, so sagt sie, ein geschützter Rahmen, das ist das, was ich auch sage, ja. jetzt nicht in dem Moment ist, ansprechen, sondern wirklich später irgendwann, vielleicht bei einem, äh, einem wunderschönen Tag wie heute, die Sonne scheint, es ist warm, bei einem kleinen Spaziergang, im Park und...
1: Ja, und dann sagt, sagt die Frau zum Mann, du pass auf, ich habe gerade richtig Bock, richtig gut Leidenschaft mit dir zu haben, lass uns mal überlegen, was können wir dann noch anders machen? Ich möchte mal ein bisschen was Neues reinbringen, ich möchte mal ein bisschen was was frisches ausprobieren, generell Feedback ist wichtig, weißt du ja. Ähm, hast du Lust, darüber mal zu sprechen?
0: Wie meinst du jetzt mich? Achso. <lacht>
1: Und dann holen wir uns das Commitment ab vom Gegenüber, also die Bereitschaft, auch über dieses Thema zu sprechen. Und wenn der Partner dann sagt, ja, du, das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so falsch, hm, hast du einen Vorschlag, dann kann er gar nicht anders, als positiv zu reagieren, wenn sie dann sagt, du, ich habe schon ein bisschen Bock auf Grobheiten. Da er vorher schon gesagt hat, hey, ich habe Offenheit dafür, dass wir mal das Ganze zur Aussprache bringen, oder nicht zur Aussprache, zur Ansprache bringen, ähm, kann er gar nicht anders, als zu sagen, oder vielleicht sagt er dann, es ist jetzt irgendwie... Schlecht? Ja, da, kann man ja, da kann man ja ein bisschen Verhandlungsgeschick äh, an den Tag legen. Nö, war schon rüber, aber ich hab jetzt echt mal Bock, das auszuprobieren, weil ich weiß nicht, ne? wir sind ja lebenslanges Lernen und so. <lacht> ist ja nicht alles in Stein gemeißelt. Ich hatte mal Bock, eine neue Seite kennenzulernen. Und er sagte, ja, oh, why not? Ja, können wir mal probieren. Und nächstes Mal macht er halt ein bisschen anders und dann sagt sie, hey, das ist ja mal fantastisch. Das können wir gerne häufiger so tun. Okay.
0: okay, das heißt, wir haben das, das so wir, das Setting, wo mhm. machen wir das in einem geschützten Moment, in dem mhm. es gerade nicht zur Sache geht. Sie oder er, je nachdem wer damit anfängt, lädt sozusagen zum Gespräch ein mit ja. etwas Positivem und sagt, ja. Wow, unser Textleben ist wirklich super, ich finde das ganz toll, was oh, wir machen. Das,
1: das muss ich, ja, klar. Also das, das wäre sehr einladend. Ich finde, da ist aber auch Ehrlichkeit dran. Also so eine Art Leinsdruck, den darf man schon gerne anbringen. Nicht im Sinne von. Oh, du bist so langweilig, das jetzt vielleicht, <lacht> vor allem du bist, ja so richtig schön, stabil, Personeneigenschaft, ja? du bist ein langweiliger Typ.
0: Okay, das heißt, ich, genau, wir müssen wieder von der Person weg Ganz und sondern auf, die, auf das Handeln und richtig. dann sagen wir nicht, du bist so langweilig, sondern wir drücken es positiv aus, ich finde, unser Sexleben könnte mal wieder ein bisschen was Neues gebrauchen. Ich ja. Ich finde, wir haben doch sonst auch immer so viel ausprobiert und jetzt in letzter Zeit haben wir gar nicht mehr so viel gemacht, aber ich hätte da, ja. also hättest du nicht auch Lust, dass wir mal darüber reden jetzt und hast du nicht auch Lust, hast du nicht vielleicht eigene Vorstellungen? Ja,
1: kannst du dir nicht vorstellen, was, was das Ganze vielleicht noch spannender machen würde, denn eine, eine langfristig stabile Beziehung braucht auch viel Veränderung, braucht viel Neues, braucht viel Feuer das Ganze zur Routine auslaufen zu lassen, naja, ich habe schon gesagt, auslaufen zu lassen. In, in
0: jeglicher Hinsicht, da geht es dann nicht nur um Sex, sondern auch um alle anderen Sachen. Also Chapeau. immer das Gleiche zu essen, immer nur Spaghetti Bolognese, ist einfach langweilig. Also jetzt nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch ganz konkret ist es langweilig, <lacht> wenn man immer nur fünf Gerichte hat, die man variiert, sodass man sagt, okay, wir probieren einfach in der Küche was aus, wir ähm, gucken einfach mal nicht immer dieselbe Serie, sondern einfach mal machen wir was ganz anderes oder gehen mal ins Theater stattdessen und gucken uns mal ein ganz anderes Ding an oder, ja. oder irgendwie so.
1: Ja, und da kommen wir dann auch nochmal zurück zum Thema Resilienz, weil ich mhm. kann mir vorstellen, dass es in einigen Beziehungen schwierig mhm. ist, den Partner zur Veränderung äh, zu überzeugen, überreden vielleicht sogar. Ich bin fest davon überzeugt, dass alle Menschen die Motivation haben, auch Neues zu entdecken, Neues zu erleben und sich auch zu verändern. Weil unsere Umwelt verändert sich ständig. Und na, das Einzige, was sich nicht verändert, ist, dass wir uns ständig verändern werden müssen und auch sollen und dürfen. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist es sehr wichtig, äh, erst einmal zu realisieren, wenn mein Partner nicht sofort darauf anspringt, wenn ich Veränderungen initiieren möchte, kann ich es auch noch auf die eine oder andere Art und Weise versuchen.
0: Der Partner könnte ja auch zuerst mal Angst entwickeln. Natürlich. Also ne, das Status Quo. Also du hast gerade gesagt, das Leben verändert sich. Das heißt, man könnte sagen, das einzig Beständige ist das Unbeständige. Mhm. Aber es gibt Sachen, wo wir dann vielleicht uns nicht verändern wollen, wo wir noch an dem festhalten, weil wir einfach auch Angst haben, neue Wege zu gehen. Das heißt... Es ist immer wichtig, das vernünftig anzusprechen, das mhm. ist das eine, aber auch nicht gleich aufzugeben.
1: Total, absolut. Das
0: ist ja manchmal auch so, ne? jetzt ja. habe ich das versucht, dann hat er wieder Nein gesagt oder sie hat eh wieder keinen Bock und dann, dann lasse ich das eben, dann, ja, dann ja. wird resigniert und dicht gemacht. Der und, ist so, mhm. ja.
1: absolut, wird sich auch niemals verändern, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann wird fremdgegangen, weil man das doch irgendwie braucht, aber... Keine Lust hat, die Energie in die Beziehung zu stecken. na Dann ist das wohl dann anscheinend auch nicht wert, Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Hm. Ähm, aber ja, richtig. Veränderung hat immer auch viel und in erster Linie mit Angst zu tun. Absolut. Ähm, Beständigkeit ist wichtig. Äh, vor allem, weil es auch zeigt, wie wichtig einem das Thema ist. Und ich finde, man darf auch viel Energie auch spät in einer Beziehung investieren ist sowieso nicht schlüssig für mich, warum das aufhören sollte.
0: Nö, nee, das ist für mich auch nicht schlüssig. Also sagen wir mal so, für einen Neuanfang oder für eine Veränderung ist es nie zu spät.
1: Nein, überhaupt nicht. Manchmal ist das neue Lernen schwierig, weil wir lernen müssen auch alte Verhaltensweisen zu vergessen.
0: Und Rückschläge einzustecken, weil es vielleicht doch nicht so gut war. Vielleicht war das grob anfassend doch nicht so gut. Richtig. <lacht> vielleicht hat sie sich das nur so vorgestellt und dann stellt sie fest, und oh nee, das gefällt mir doch nicht, ja. können, wir das wieder, können wir wieder zurück.
1: Richtig. Naja, also wie gesagt, wir waren beim Thema Resilienz wieder, du hast es ja schon angesprochen, Rückschläge einstecken zu können und es trotzdem immer wieder wagen, ist sehr wichtig und man tut es, für zwei Personen. Ich glaube, das ist ein großer Motivator. Man tut es für sich, man tut es für den Partner und man tut es darüber hinaus auch noch fürs Beziehungssystem, sich selbst und den Partner. Das ist der dritte Protagonist.
0: Nicht schlecht, dann haben wir ja, ist das, wäre das ein gutes Schlusswort so sozusagen? Ver hm. Ja. <lacht> Ver Veränderungen sind, sind gut und wir tun es für uns, für den anderen und für uns als Paar, als das Beziehungssystem.
1: Finde ich sehr sympathisch.
0: Okay, dann danke Felix. Ich glaube, das mit der positiven Psychologie habe ich jetzt ein bisschen besser verstanden. Ich finde das super. Ich muss mal aus meinem Defizitdenken raus auf die andere Seite. Ich werde das Buch noch, äh, mir noch mal vornehmen, wenn ich dann was andere durch habe. Und bin mal gespannt. Ja, danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Anja, für die Einladung.
0: Gerne. Und alle anderen Folgen, wisst ihr ja, gibt es auf wwwdie ae.de Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.